0: Ja Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Zunächst der Überblick. Slowakei. Präsident nach Journalistenmord für Neuwahlen oder Regierungsumbildung. Schweizerinnen und Schweizer wollen weiter Rundfunk- und Fernsehgebühren zahlen. Rechtsruck bei den Wahlen in Italien. Linksruck in Kärnten. Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kujak und seiner Verlobten Martina Kuznirova hat der slowakische Präsident Andrei Kiska zu einer Regierungsumbildung oder Neuwahlen aufgerufen. Kiska, der auch als Rivale des amtierenden Ministerpräsidenten Robert Fico gilt, begründete seinen Aufruf mit dem öffentlichen Misstrauen nach dem Mord. Wir haben eine Linie überschritten, Dinge sind zu weit gegangen und es gibt keinen Weg zurück, sagte Kiska im Fernsehen. Jan Kujak hatte über Verbindungen von Regierungspolitikern und korrupten Geschäftsleuten berichtet. Unter anderem ging es dabei auch um die Beziehungen zu einer italienischen Mafia-Organisation. Der 27-jährige Journalist und seine Verlobte wurden vor einer Woche aus nächster Nähe erschossen. Radio Dreieckland berichtete letzten Dienstag im Morgenradio über den Fall. Am Freitag gingen in zahlreichen slowakischen Städten DemonstrantInnen wegen des Mordes auf die Straßen. Am Mittwoch wird eine Delegation des EU-Parlaments in der Slowakei erwartet, die sich über den Mord informieren will.
0: Beim Volksentscheid am Sonntag haben über 70 Prozent für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gestimmt. Die nach der Gebühreneinzugszentrale der Schweiz BILAG als No-BILAG bezeichnete Initiative scheiterte deutlich. Die Befürworterinnen der No-BILAG-Initiative hatten mit der Freiheit der Bürgerinnen argumentiert, selbst zu wählen, für welche Medien sie ihr Geld ausgeben. Gegner von Nobilak argumentierten unter anderem mit einer drohenden Berlusconisierung der Schweiz. Das ist in der Schweiz eine mehr als, nur mehr als nur theoretische Möglichkeit. Nach Eigentümerwechseln hat sich die politische Ausrichtung wichtiger Medien in der Schweiz in den letzten Jahren weit nach rechts verschoben. Dies gilt insbesondere für die Weltwoche und die Basler Zeitung. Es wird vermutet, dass, die Schweizer Milliardäre, dass der Schweizer Milliardär und Politiker Christoph Blocher im Hintergrund seine Fäden zieht. An der Basler Zeitung hält Blocher ein Drittel der Anteile. Der Chefredakteur und alleinige Inhaber der Weltwoche, Roger Köppel, ist der Schweizerischen Volkspartei SVP von Christoph Blocher beigetreten. Die SVP hat er auch die Nobilag-Initiative massiv unterstützt. Der Generaldirektor der Schweizerischen Radio-Fernsehgesellschaft, SRG, Gilles Marchand, hat nach dem Sieg bei der Volksabstimmung Reformen der SRG angekündigt. Durch Einsparungen sollen auch Rundfunk- und Fernsehgebühren in der Schweiz sinken, und zwar mehr als bereits vom Bundesrat beschlossen. Die Gebühren bleiben aber noch höher als in Deutschland. Von den Gebühren profitieren in geringem Umfang auch kleine regionale Sender wie Radio Rabe aus Bern, von dem auch Radio Dreieckland ab und zu Beiträge übernimmt. Auch freie Radios in Deutschland bekommen einen sehr geringen Anteil aus den Rundfunk- und Fernsehgebühren
1: hierzulande. Nach vorläufigen Auszählungen geht der Trend bei den Parlamentswahlen in Italien eindeutig nach rechts. Gewonnen haben Parteien, die mit einer Mischung aus ausländerfeindlichen und zum Teil antieuropäischen Parolen aufgetreten waren. Dazu kam ein Feuerwerk von Wahlversprechen, deren Bezahlbarkeit in den Sternen steht. Ein Drittel der Stimmen bekam die Partei Bewegung Fünf Sterne oder kurz Fünf Sterne. Fünf Sterne wurde von dem Komiker Beppe Grillo als Anti-Establishment-Partei gegründet. Nach den Worten ihres jetzigen Vorsitzenden Luigi Di Maio sind die Fünf-Sterne eine postideologische Bewegung, die von Vernunftdenken geprägt wurde, so die Selbstwahrnehmung. Die Fünf-Sterne sind insbesondere europafeindlich. Grillo bezeichnete etwa den Euro mehrfach als Strick um den Hals. Die Fünf-Sterne gewannen vor allem im wirtschaftlich noch immer schwächeren Süden des Landes. Dabei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass Fünf-Sterne noch reichlichere Wahlversprechen gemacht hat als die Konkurrenz. Nur auf den zweiten Platz schaffte es die sozialdemokratische Partei von Ministerpräsident Matteo Renzi. Seine PD könnte auf knapp 20 Prozent kommen. Auf dem dritten Platz, mit vermutlich um die 18 Prozent, landete die Lega Nord. Ihr Parteisekretär Matteo Salvini forderte unter anderem getrennte Eisenbahnabteils für Italiener und Ausländer. Als während des Wahlkampfes ein seiner Partei nahestehender Rechtsradikaler wahllos auf Menschen afrikanischer Herkunft schoss und dabei sechs Menschen verletzte, gab Salvini den Opfern indirekt eine Mitschuld an der Tat. Dass es Salvini innerhalb des rechten Wahlbündnisses gelungen ist, Berlusconi zu überrunden, fand in den, fand in den ersten Kommentaren in italienischen Medien große Beachtung. Mit voraussichtlich 13 Prozent kam die Forza Italia von Silvio Berlusconi auf den vierten Platz. Allerdings trat Berlusconi in einem Wahlbündnis mit der Lega Nord und zwei kleineren Parteien an. Im Moment scheint es sicher, dass weder das Wahlbündnis Berlusconi-Salvini noch die Fünf Sterne eine Mehrheit im Parlament bekommen. Wie es in Italien nun weitergehen wird, ist ungewiss. Die linke Tageszeitung Il Manifesto schrieb über ihre heutige Titelseite »Tanzen unter Fünf Sternen«. Ausgerechnet im
0: traditionell eher rechten Kärnten hat die in Wien regierende ÖVP-FPÖ-Koalition eine erste Schlappe erlitten. Zwar konnten die Parteien leicht zulegen, jedoch nicht an den Siegeszug bei den Parlamentswahlen in ganz Österreich 2017 anknüpfen. Sieger wurde die sozialdemokratische SPÖ, die ihren Stimmenanteil um mehr als 10 Prozent steigern konnte und auf nahezu 48 Prozent kam. Der Wahlsieg der SPÖ ging allerdings auch auf Kosten der österreichischen Grünen, die starke Verluste erlitten haben.